1: Aquí está el análisis, el radar en Blue Radio.
0: Hace algunas horas terminó la ceremonia en la que el premio Nobel de paz ha sido entregado al presidente de la República, Juan Manuel Santos, por los esfuerzos que durante seis años, durante todo su mandato, ha venido adelantando para lograr eh, lo que ha sido la firma del acuerdo con las FARC, pero lo que viene ahora es tal vez mucho más serio y más grande que lo que se ha logrado hasta este momento, se firmó un documento serio, un documento de 310 páginas, pero implementarlo, llevar el posacuerdo, el posconflicto a las regiones del país y hacer cambios de fondo tal vez es un reto que tendremos durante varias generaciones en el país Rafael Pardo es el alto consejero presidencial para el posconflicto y tiene en sus manos la responsabilidad de articular las entidades del gobierno y de permitir que esto pueda llevar a buen término lo que han sido estos documentos que pretenden acabar con 52 años de conflicto, por lo menos 52 años con la guerrilla de las FARC. Y el doctor Pardo nos atiende hasta ahora. Doctor Pardo, buenas tardes.
1: Eh, Ricardo, muy buenas tardes. Pues eh, el premio que recibe el presidente Santos es... Es un reconocimiento a, a su persistencia y a que le puso pues realmente todo su capital político a, a hacer el acuerdo de paz con las FARC. Y ese acuerdo puede cambiar el país. El acuerdo fue muy difícil de hacer, eh, costó mucho tiempo, mucho trabajo, mucho esfuerzo. Para el presidente fue, fue realmente un desgaste político muy grande que el premio Nobel le reconoce esa persistencia. Y esa, y esa interesa que, que ha tenido ahora le toca a todos los colombianos o nos toca volver este acuerdo de paz una paz estable y duradera como dice el, el acuerdo pero una paz que sea sostenible y que cambie y transforme las condiciones de vida principalmente en las zonas rurales en este momento hay tres, tres ejes Ricardo en, en el tema de, de implementación de los acuerdos uno el que tiene que ver con la producción de normas, de leyes, de decretos, en lo cual eh, el acuerdo tiene unas prioridades definidas. Hay aproximadamente eh, 15 eh, normas que, que están en proceso de unos decretos que ya se han dictado, eh, por ejemplo, la, la creación de las zonas veredales, eh, pero hay unos temas tremendamente importantes. en en temas legislativos para, para la implementación del acuerdo uno es la ley de amnistía otro es la creación de la jurisdicción especial para la paz eh, ese es un eje un eje que tiene, tiene prioridades y tiene pues una claridad en cuáles son los principales instrumentos normativos un segundo eje es el eje socioeconómico que es la puesta en marcha de lo que es la reforma rural integral y eh, todos los programas que, que contienen la Reforma Rural Integral. Se le va a dar una prioridad especial desde el principio al tema de propiedad de la tierra y empieza este este proceso socioeconómico con la elaboración de Catastro Multipropósito en 67 municipios. En lo que queda este año y a final del año entrante ya se amplía el, el escenario a 350 municipios más. El tercer eje es el que se refiere a la reincorporación de las FARC a la vida económica, política y social del país, en lo cual, pues, por supuesto, se empieza a trabajar desde, desde la ubicación de las FARC en las zonas veredales con un censo que va a hacer la Universidad Nacional, un censo para saber la situación educa educativa, la formación requerida o necesaria, las vocaciones y poder trabajar de manera exitosa en que los, los miembros de las FARC puedan incorporarse a la vida económica y social del país en condiciones dignas, sin estar por encima en condiciones o, o apoyos que otro colombiano, pero sin sí condiciones dignas, que sean personas productivas y y que sean eh, la mínima probabilidad de reincidencia en actividades ilegales.
0: Doctor Pardo, sobre el primer eje de estos tres de los que nos está hablando, usted menciona dos partes importantes, una que se puede tramitar vía decreto, usted nos cuenta, si sí, en las últimas horas ya se expidieron 27 decretos para igual número de zonas de concentración, les da vida jurídica a esos sitios en los que van a llegar las FARC, a entregar las armas y a completar su proceso cuando ya esté vigente el Tribunal Especial de Paz, quienes tengan que responder ante el mismo, vienen otros retos, vienen retos, eh, entre otros, las amnistías al amparo de la ley de orden público, que las FARC están pidiendo, y también vienen los desarrollos en el Congreso, el proyecto de ley de amnistía un poco más amplio, y la jurisdicción especial de paz. ¿Eso cómo se va a manejar? ¿La amnistía vía decreto por 418 se hará pronto o se esperarán algunas semanas? Y en cuanto al legislativo, ¿estamos a, a la espera de, de pasado mañana que la Corte tome decisiones para saber si hay una vía rápida para el trámite de estos proyectos?
1: Sí, exactamente, hay, hay una posibilidad que tiene el gobierno por la por la ley 418 de orden público de, de expedir unas, unos indultos individualizados a personas que eh, tengan solamente la, la responsabilidad de, de, de haber estado en el, lo que hoy se considera delito político que es la pertenencia a las FARC eh, ya eh, otras conductas implican una amnistía que tiene unas mayorías especiales de acuerdo a la Constitución y que eh, pues se tramitará de acuerdo a, a las normas vigentes, si hay track y la Corte así lo decidió esta semana, pues por esa vía, si no por, por la vía ordinaria. Pero en todo caso es el Congreso el que define la amnistía y es el que define la creación de la Jurisdicción Especial de Paz.
0: Sobre el segundo eje, doctor Pardo, usted nos habla del, del catastro que va a comenzar a desarrollarse. ¿En cuántos municipios exactamente es que nos eh, señala y qué se va a lograr a través de ese mecanismo?
1: A ver, el, el, el tema fundamental de, de la propiedad de la tierra en Colombia es que hay un altísimo nivel de informalidad. O sea, los títulos no están bien, o no hay títulos sino posesiones, o hay condiciones precarias de posesión. Eh, no eh, coincide el catastro, que es el, el instrumento moderno con el registro de la propiedad que es lo que da el título de la propiedad se trata entonces de ir a todos los predios rurales que son millones 2.700.000 unidades de producción y más de 4 millones de predios rurales y poder hacer con las, con los instrumentos modernos que hay de georreferenciación un plano adecuado y definir, definir la propiedad de manera que dé certeza al productor campesino esto va acompañado pues, de mecanismos de conciliación. De conciliación, pues en muchos casos hay, hay controversia con los vecinos o controversia con otras personas que se pueden creer poseedores de, del mismo del mismo predio y por eso se trabaja no solamente en el tema técnico de levantar los datos y los mapas, sino también en concertación, en procesos de concertación y conciliación para definir los temas de propiedad estos 67 municipios son pilotos y después ya se amplía a, pues a todo el país pero por fases obviamente
0: el tercer eje, usted dice, es la reintegración social, económica y política de las FARC. Hemos tenido unos retos muy grandes en el pasado cuando se han eh, desmovilizado miles de integrantes pues, de los paramilitares, en su momento del M-19, de otros grupos armados al margen de la ley. ¿Qué se aprendió de esos eh, escenarios, de esos procesos y qué cambia frente a lo que pasa hoy con esa reintegración? Eh, se ha aprendido,
1: se ha aprendido mucho se ha aprendido que funciona y que no funciona lo que está previsto y es uno de los de los puntos fundamentales en, en la parte de reincorporación en el acuerdo es que se van a, a preferir las actividades colectivas de las actividades individuales por supuesto, hay la libertad individual de cada persona de escoger cuál cuál puede ser su destino pero pero hay un gran va a haber un gran esfuerzo en el tema de identificación de, de proyectos productivos o de actividades productivas colectivas en ese aspecto nosotros digo el gobierno y a través del Consejo Nacional de Reincorporación que es gobierno y par se trabajan fuertemente en construir unos proyectos y eh, en el mes de febrero hacer eh, Ricardo una, lo que llaman una macro rueda sobre temas de reincorporación. Entonces, cada, cada zona, cada persona de la FARC, pues tiene que definir y el censo es una primera, una primera actividad en ese campo, en dónde quiere estar, con, con quién, qué tipo de proyectos, qué formación necesita, si el nivel educativo es el adecuado o hay que reforzarlo. Ese es un proceso en el cual Colombia ha aprendido mucho, pero... Hay retos muy importantes, pues estimamos todos que la sociedad colombiana requiere que tenga el mayor éxito posible, la reincorporación social y económica.
0: ¿Hay un estimativo hoy de porcentajes aproximados de cuántos guerrilleros no estarían en el proceso de, de reintegración o quienes desertarían, eh, de acuerdo a los modelos no. y a las experiencias? No, no, ninguno.
1: En este momento están las FARC en en sus distintas marchas a las zonas federales de ubicación y, y ahí se, se empieza el proceso de, de reincorporación con una identificación y un
0: perfilamiento y un censo. ¿Cómo se va a financiar el posconflicto, doctor Pardo? Ustedes van a Bruselas en los próximos días con el presidente Santos, se firmará un memorando y habrá unos recursos que se liberan de la Unión Europea. ¿Eso es eh, el único mecanismo de financiación o cómo se va a poder desarrollar de todo lo del posconflicto.
1: Sí, el, el lunes eh, en Bruselas el presidente de la República asiste y los cancilleres de la Unión Europea y le dan vida al Fondo de la Unión Europea para apoyo de, de la paz en Colombia. Ese fondo empieza con una cifra cercana a 100 millones de euros de, de cooperación y con, con un crédito de alrededor de 400 millones de euros para construcción de infraestructura y vías terciarias. Un crédito blando del Banco Europeo de Inversiones. Esto no es el único, es muy importante, pero no es el único apoyo, ni es ni es la cooperación internacional la que, la que va a tener el peso fundamental de financiación de la paz a lo largo de 15 años, sino el presupuesto colombiano. La cooperación internacional es muy importante, la reconocemos de manera muy 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 explícita, pero el, el peso fundamental estará en el presupuesto con
0: el presupuesto de nuestro país para los próximos años. ¿En cuánto tiempo cree usted, doctor Pardo, y ya para finalizar, porque porque tiene la agenda muy apretada allí en Europa, eh, ¿en cuánto tiempo veremos resultados o a cuánto tiempo está diseñado este plan de reintegración de guerrilleros de las FARC en su primera fase?
1: Digamos, el, el plan inicial de, de apoyo a las personas de las FARC está, está inicialmente en la primera fase de dos años, pero programas de formación pueden requerir más tiempo. De hecho, el promedio para personas reincorporadas y no es no es este exactamente el mismo camino para personas reincorporadas en otros procesos es necesidades de formación de alrededor de seis años, seis años y medio. Eh, pero hay la primera fase en la cual hay un apoyo un apoyo específico que está en los acuerdos del gobierno acá, guerrillero de las FARC, es por dos años.
0: Doctor Rafael Pardo, alto consejero presidencial para el posconflicto, gracias por eh, estas explicaciones para los oyentes del Radar en Blue Radio. Bueno, eh, Ricardo, muchas gracias y un saludo a todos sus oyentes.